0: Bienvenidos amigos de Horrorama a un nuevo episodio. Mike, te veo muy navideño.
1: Ah, <risa> es que ya se respira el olor a pino, a el olor ponche, a ponche, sí, sí, sí. a canela. A pino, sí, sí. Está ya, en el ambiente. Está en
0: el ambiente. Ya me estoy antojando ese bacalao tan delicioso Uf, que está. se rifa mi jefita, güey. Y que es mi comida favorita en Navidad, güey.
1: Híjole, sí. Eh, por ahí, señora señora dengue, señora dengue. Muéchese con el bacalao. Eh, a mí los romeritos, güey.
0: También, un, güey, la torta de romeritos, Sulta. te cagas, güey.
1: No, 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 qué cosa. Y mi mamá hace un ponche también, así, que le queda bien chido. Y aparte hace como 40 litros, entonces dura un uh, chingo el ponche.
0: Señora Mike, pues, moches ahí con un... con, con tantito... Con unos galones ponche, de ponche. unos galones de ponche, por favor. Sí, sí, sí. ¿Te gusta la Navidad, ¿en qué? Sí, sí, me gusta la Navidad. Obviamente me gusta más el Halloween, obvias razones. Pero me gusta tener al menos una semanita para estar con mi familia, descansar. Eh, Tragar chido tragar chido, intercambiar por ahí algunos regalos a veces, este motivo perfecto para autorregalarte algo también, ver películas, echar hueva, pues en general eso es la navidad.
1: Sí, creo que desde Halloween como que es mi época favorita porque ya empieza, ya es como esto de ya la fregada todo. ¿no? Según
0: yo, el viernes ya es el, perdón, el diciembre ya es el viernes de la semana.
1: Absolutamente. Güey. Ahora
0: imagínate con mundial, güey, o sea, <ríe> Güey, ya nadie hace nada el, el viernes, ¿no? Y con sí, mundial menos. Sí, wey. no,
1: no, no. Digo, yo no soy muy seguidor del, pero yo sé que tú sí. Entonces, para ti todo estará así como de wow. Para mí es
0: así ya, ya estoy de vacaciones, güey. ¿no? <ríe> Básicamente, digo, no, no oficialmente, pero en mi cabeza yo estoy así de ya con mi familia abriendo los regalos, pasándola chido, entonces y Estoy muy
1: feliz porque viene mi hermana. Sí. Entonces Saludos, ya Ana. ya llega próximamente, entonces pues Estoy feliz por ver a mi sobrina y todo Es que güey, sí, estar, estar con la familia Es chido es chido, es chido. Es Lo chido. recomendamos sí. Tienes la
0: oportunidad de hacerlo Si hay un familiar ahí Que eh, no le echan un mensajito Una llamada hace un tiempo Tomen la navidad de pretexto para hacerlo
1: Pórtense bien Pórtense Para que bien. les traigan regalos Ajá, Para que no les llegue un carbón Hagan las <risa> paces con las personas que tienen que hacer las paces sí.
0: O no <risa> o no. así si siente natural, háganlo, si no, pues
1: díganle por algo, por algo se
0: alejaron. Díganle
1: ¿no? a ese amigo que lo quieren, díganle a su familia que la quieren. Sí. Porque es... sí, nos gusta el terror y las tripas y todo, pero tenemos un corazón de
0: Exactamente, a veces. No somos unos
1: malditos monstruos. <risa> somos monstruos veces. con corazón en diciembre. Así es, así es. Eh, ha sido un gran año. Sí, sí digo, ya en este, la recta final, ¿no? Este no es el programa de, de conteo. No. no, todavía nos falta... Yo todavía tengo ahí unas cosas que ver. Sí, yo también. Neta.
0: Ahorita que estábamos intercambiando qué vimos estos eh, como últimos meses... Que no fue como la programación habitual. Que no fuimos juntos al cine. Que no nos pusimos de acuerdo. Eh, hay por ahí una lista que tú tienes que yo no he visto y viceversa. Uh -huh, no Entonces, uh -huh. yo creo que este fin de año ya con un poquito más de tiempo... Con menos proyectos y chama encima. pues Trataremos de ver ahora sí si ya... Todo, ¿no? O bueno, pues lo, más, no, que se lo puede, más que se pueda,
1: porque sí. Y de ahí sacar nuestro top. Sí,
0: porque la realidad es que también hay muchas cosas que no llegaron o que no están en el mundo del Internet o que tuvieron lanzamientos como muy, muy ahí este contados. Entonces, de eso va un poquito este programa, ¿no? La, uh -huh. Las cosas que no salieron en el cine o que no llegaron a México o que llegaron muy poco tiempo que tuvimos que ver por otros medios.
1: Sí, o cosas que a lo mejor vimos a principio de año, pero por uh -huh. cosas, razones diferentes, no las platicamos aquí, pero que no nos queríamos quedar con la espinita de comentarlas. Sí, sobre todo porque,
0: como comentabas en el capítulo pasado, son cosas que están haciendo ruido, que están uh -huh. eh, llamando la atención en el plano internacional y que... El hecho de que no lleguen a México... No nos tiene que limitar para no verlas. ¿no? Al contrario, nos da mucha curiosidad... Y creo que dentro de las listas... Que armamos ahorita que, que de esto va el programa... Pues hay cosas que al menos... En mi caso sí se van a colar en un top 5.
1: Mm, muy bien. Yo también tengo ahí un par de buenas recomendaciones. Eh, vamos, Como traemos varias películas, traemos tres y 3, tres, sí. pues vamos a hacernos... Eh, no, no rápido, pero vamos a abarcar una varias, y una. Una, una
0: y una. Antes de comenzar el programa de hoy... Eh, nos invitaron a ver historias de fantasmas. Es cierto. Que, que mira, no es una película, mm. pero forma parte del universo horrorama. Es una puesta en escena. Está en el Teatro Libanés ahorita en cartelera. Eh, y la neta la pasé bastante, bastante chido. Se estrena el 18 de noviembre. Va a haber solo 20 días de función. Está, como les comentaba, en el nuevo teatro libanés, producida y dirigida por el señor Miguel Santarrita. Eh, que bueno, pues está basada en. En historias de dos dramaturgos ingleses, ¿no? Entonces, uh -huh. está chingona. A mí me gustó bastante. Sí te crea como este ambiente un poquito como de miedo, como de tensión, que es algo a veces complicado de lograr, de lograr en el teatro, ¿no? Yo definitivamente estoy mucho más acostumbrado al cine. Tenía N cantidad de tiempo que no iba al teatro y la verdad es que lo disfruté mucho. Eh, de qué va esta, estas historias de fantasmas pues básicamente empieza con un psicólogo que rompe esta, esta cuarta pared y ya con el público con nosotros que estábamos ahí nos dice oigan, ¿quién de ustedes cree en fantasmas? Mm. ya alzamos la mano varios ¿quién no cree en fantasmas? los que creen fantasmas han tenido alguna eh, alguna experiencia como sobrenatural y ya varios alzan la mano ¿Cuáles de los que tuvieron eh, esta experiencia sobrenatural creen que realmente haya sido una experiencia sobrenatural? ¿O quién de ustedes como que les encuentra una explicación, no? Empieza formulando estas preguntas y él describiéndose como un investigador de lo paranormal junto con esta como base eh, psicológica un poquito más teórica, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, la obra realmente está dividida en tres actos o tres historias. Por ahí está la primera que es de un velador la segunda de un estudiante y la tercera de un yuppie, eh, en general las historias me gustaron, creo que están bastante bien, la que me pareció más afortunada definitivamente es la del velador, con esa comienza la obra y eh, creo que es una, un, una puesta en escena que hace mucho con muy poco, ¿no? por ahí tienen como una pared, utilizan varios recursos que tienen que ver con la música, con unas proyecciones... Eh, dura alrededor de una hora y media más o menos quedé muy muy satisfecho y en general sí me dio como esta sensación como más que de miedo como de tensión ¿no? mm. que, que, que en el, el teatro a veces creo que es un poquito difícil de lograr pero sí hay ciertos momentos donde casi todo el teatro se queda obscura si solo hay como un punto de luz eh, en general yo estaba así como un poquito como tenso, ¿no? Me gustó eso. Entonces ahí está Historias de Fantasmas. Vayan a verla en el nuevo Teatro del Libanés. Corta temporada. Simplemente va a haber 20 días de función y, y está uh, disponible a partir del de 18 de noviembre. Entonces... Estaba. No, todavía. Ahorita está en cartelera todavía. Sí. Eh, ahí... Si buscan en Google historias de fantasmas, seguramente les va a aparecer. Teatro libanés, bastante buena, muy recomendable. Gracias ahí este, a, a todos aquellos que nos, que nos invitaron, porque la verdad... La pasamos bastante,
1: bastante chido. Qué chido. Yo nunca, yo nunca fui a ver La Dama del de negro.
0: negro. Es como la clásica, ¿no? De hecho, Ajá. cuando yo le comenté a mis papás, como de, oigan, fui a ver historias de fantasmas, me preguntaron si me había gustado y me dijeron como, es como la Dama del Negro. Porque la Dama del Negro tiene,
1: no <risa> sé si la siguen. Creo
0: como... que sí, ¿eh? Creo sí, que sí. Sí, tiene sí, como wey, tiene... 40 años. desde que estábamos morritos.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. ¿Y la fuiste a ver alguna vez? Sí, ya no me acuerdo, la neta, porque la vi como en la... Prepa, más o menos. Me Estabas que, grande. Sí, ya estaba grande, pero el teatro realmente nunca para mí ha sido como algo que me fascino que vaya a menos de que alguien me invite. Sí, disfruté mucho La Dama de Negro y sí ha sido como estas puestas en escena donde he sentido como mucho en ese momento miedo. En esta sentido un poquito más como de tensión. Eh, pero sí, disfruté muchísimo de Historias de Fantasmas. Está ahí cerca de casa, entonces. Si eh, alguien. No Arranca
1: lo muerto. Sí, sí, sí. Si alguien por ahí nos quiere invitar a ver La Dama de Negro... Sí, otra vez, porque... Porque además estaba pensando, ok, lleva como 40 años, no sé si... O sea, neta, como 40 años. Sí, sí. Eh, no sé si haya cambiado algo a nivel tecnológico, no sé si a lo mejor... Han ya... agregado... Ajá cosas con luces cuando yo
0: era con... vista bastante análoga pero si sí te creaba esta sensación como mm. de miedo y, y, y como de ciertas cosas inesperadas ok ok, Entonces, okay. debes porque la temporada acaba pronto para diciembre
1: todavía está en cartelera en el teatro ofelia el teatro ok y ahorita rápido a Odiseo Vigil Ah, está Odiseo Bichir ahí. Bichir, sello sí. de garantía, ¿no? Sí, bueno. sí, los bichir ahí en, <risa> o sea, en todos lados. de todos los moldes. Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno. Pasemos a el tema de este programa, que como decía Dengue al principio, pues son todas esas cosas que estuvieron en algún momento causando ruido ahí en la escena internacional y que por. Angas o mangas, no comentamos. O no llegaron a, lo México, a México.
0: O en algún momento fue como de... Ah, la vi, Uf. pero yo tampoco... O sea, ya no le dimos como un seguimiento. Esperando realmente a que llegaran a México. Pero pues ya siendo fin de año. Por ejemplo, Terrifier 2... Sí ya va a tener como una estreno un poquito mm. más comercial en cines en enero. Pero okay. bueno, en algún momento la vimos por otros medios. Porque... No no la traen
1: no, Nos invitaron a, a, a verla la eh, Vino con el Festival Mórbido Y nos invitaron a Un par de funciones, verla. ¿no? Sí, sí, sí eh, También es importante mencionar que muchas de estas películas Se estrenaron o estuvieron festivaleando Durante 2021 Ajá
0: y llegaron a plataformas o se estrenaron.
1: Ya en algunos. Eh, en el circuito en, de cines de Estados Unidos. Uh -huh. en 2022. Exacto. Pero con lanzamientos limitados, ¿no? Uh -huh. Entonces, también por ahí, si de repente dicen. ¡Ay, no! Es que eso salió en 2021. Muy probablemente es porque. Se, se estuvo festivaleando en 2021. Ajá. Pero llegó a las plataformas o llegó
0: a lugares donde podías ver las cines, etcétera, hasta 2022. Y pues también todas las que vamos a hablar ahorita, eh, 2022,
1: ¿no? Así es, así es. Eh, ¿Te parece si empezamos con una tuya? Sí, sí. Eh, Hellbender. Mm. Puta, fui muy,
0: muy, muy fan de esta película, dirigida por eh, tres personas, John Adams, Zelda Adams y Toby Dover. Eh, de qué va esta película Yo desde que vi el póster Como que me pareció como de estas portadas Como de medio Doom uh -huh. Medio stencil, medio Plasta, cafezosa Ya sabes me gustó un chingo el póster y como que dije... Ah. Y en muchos conteos, específicamente en Rotten Tomatoes... Mm. Es la que está rankeada más alta.
1: Sí, la vi. Entonces sí, eso sí. como
0: que inmediatamente lo convirtió... Como en algo que tenía que ver... No, uh -huh. no tenía, pero que... Como que algo, dice, bueno, por algo está ahí. no Sí, pues por algo es el número uh -huh. uno. no Y sí entiendo por qué. La verdad es que la película está muy chingona. Eh, las películas que vamos a comentar ahorita... Como no las hemos visto y ustedes... Creo que tampoco no va a haber muchos spoilers, entonces intentaremos que todo este programa sea libre de spoilers. Así ¿eh? es. Ahí te va, ¿de qué bajé el vender? Básicamente es la relación de Isi y su mamá, Isi es una chavita que pues, está como en la adolescencia, viven ahí con su mamá como en una especie de bosque y la mamá es como muy reservada con ella y como que no la deja salir... Y por ahí como que es como homeschool, como uh -huh. le, le enseña como cosas en casa. Eh, tiene una relación muy chida y tiene una banda que justamente se llama Hellbender. Okay. La, y Easy, sí, esto es la batería y la mamá es el bajo. no Órale. Se maquillan y pues la pasan chido. Y como que Easy dice, pues yo lo que hacemos está chingón, deberíamos buscar como un showcito o algo así. Y la mamá como no, 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 no. Y además le pone el pretexto, le dice, es que tú estás enferma. Okay. tú no puedes salir al exterior y no puedes tener contacto con nadie más, no. Es un día y si está le gusta mucho como el hiking ahí, andar está en el bosque, le gusta caminar, etcétera, no. Y un día caminando se encuentra con un explorador que está perdido. Entonces como que lo ve y dice oye güey, estoy perdido, qué pedo, cómo llego a donde quiero llegar o cómo salgo de aquí, no. Y se ve no te acerques porque estoy enfermo y dice ah bueno no hay pedo y se pone a platicar con ella y la mamá como que tiene estos poderes de alguna manera como de bruja, que también los tiene Izzy, pero en ese momento no se los comenta, no entonces como que por ahí ve y llega y le dice al vato como de güey, a ver, llégale porque mi hija está enferma, bla, bla, <risa> entonces no la deja relacionarse tanto, y ella tiene como este conflicto de decir, quiero vivir mi adolescencia, quiero tener amigos pues, chidos, la banda con mi mamá y mi hijo poca madre, sí se ve que tiene una relación de amigas muy chida, pero pues obviamente creciendo y en tu vida necesitas amigos, necesitas personas con quien relacionarte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es un coming of age, eh, ahí como medio, medio folktale, la verdad es que está padre, y una de las cosas, y esto no es ningún spoiler, de pronto encuentra como una casa así súper chida, con alberca, que está poca madre y todo, <risa> <risa> y, y, y ve a una chavita, entonces como que la chavita le dice como de güey, ¿qué pedo? Pues ¿qué haces ahí? Pues güey, que le echa una chela, ¿no? Y ya como que easy va, llega, se sienta con ella, le dice, pues nada más de lejitos porque tengo una enfermedad. Le dice, como tienes una enfermedad, venérea? Y ella como, no, no. O sea, como que ella como muy adolescente y como más acostumbrada a como vivir con adolescentes también De cierto uh -huh. contexto, ¿no? Entonces, de pronto como que le dice, pues, güey, nos vemos después y igual, sin avisarle a la mamá porque no le da permiso de convivir con otras personas, se da cuenta que su mamá le está mintiendo, de que ella no está enferma. Entonces llega días después Igual a la casa de la chavita Que cree que es su casa, pero realmente están como Metiéndose ahí a una que encontraron Y van con otros dos amigos Y dicen como de wey Vamos a echar unos tequilas, ¿Has probado el tequila? No, pues ni idea, no Han he tequila Y agarran y dicen, pero Vamos a hacer esto, vamos a agarrar un gusano Le vamos a echar un tequila, lo vamos a revolver Y pues a alguien, le va a tener, a alguien le va a tocar el gusano Y a quien le toca el gusano se lo tienen que tragar
1: Claramente no han probado el mezcal
0: es, es lo primero que pensé, dije, güey, pues esto, pues, o sea, chilame otra, nos peleamos por el pinche gusano. Ajá. Pero bueno, acá echan el gusano y justamente le toca a Easy. Entonces Easy dice, ah, pues va, me lo voy a chingar. Está así como de, no, no mames, es que me da asco. Dice como, no, güey, pues, primera vez te lo tienes que chingar porque son las reglas. Y dice, va. Se agarra, le echa el trago, se traga el, justamente el, el, el gusano y empieza a tener como una sensación como muy extraña que se empieza como a ir y todos dicen como de ay cabrón qué le está pasando a esta morra y pues ya como que en algún momento se van como que la, la acompañan y pasa algo que no les quiero comentar. Y creo que es todo lo que puedo decir de la.
1: Pues sí, 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 ok, ok. Sí, definitivamente la
0: quiero ver. Está muy, muy chida. Porque además eh, es como. Mmm, y, y, y le pregunta, ¿no? Como qué es un. Ellas se reconocen como Hellbenders, no como brujas. ¿Qué es una Hellbender, no? Y dice: Es una mezcla entre bruja, demonio y un, y este, y un Apex Predator, ¿no? Mm que está poca madre y pues es básicamente lo que abordan, la relación el tema madre-hija, la relación eh, como de poder que tienen eh, salió en en, Shodder, en si está en el Gabacho seguramente la pueden ver ahí, salió en febrero eh, y también es, es un buen coming of age. Es, es como esta idea de, del cambio, de la transición que tienes justo como de la adolescencia a la adultez. Básicamente es un pretexto para platicar de eso. Me encanta el tagline: Growing Up is Hell. Mm. El final está bien chido y definitivamente se coló dentro de mi top 5 del. La... Ay, güey, top 5. Sí, sí, sí. Por ahí estuve viendo algunas eh, críticas, quizá. Una descripción que me pareció muy audaz, pero también muy chida. Es como... De, decían, es como Hereditary, pero solo con la parte de las morras.
1: Órale. Okay. No
0: creo que esté tan alejado. No es una película perfecta. Es una película muy independiente. Uh -huh. Pero creo que ciertas cosas se perdonan porque tiene unas ideas muy, muy chidas. Y porque es algo hasta cierto punto novedoso que yo no había visto. Entonces ese es Hellbender, eh, está en el mundo del internet, o si uh -huh. está en Estados Unidos o tienen VPN, pues ahí pueden checarla en Se estrenó en febrero eh, Coming of Age, medio The Witch, medio Folktale. Eh,
1: a mí me gustó mucho ok, ok, bueno pues ahí tienen eh, Hellbender. Hellbender, correré a verla a, sí, a la brevedad
0: creo que te va a gustar y me encantaría <coughs> o pronostico que también se puede clavar en un top 5 Creo, creo, pero bueno Uta. La verás y ya posteriormente discutiremos en ese programa especial uh -huh, que haremos uh -huh. Pero creo, al menos en un top 10 sí Ok En un top 10 estoy seguro okay. Top 5 con suerte, pero bueno, ya me dirás cuando la veas
1: Perfecto Bueno, eh, te he hecho una de las mías Sí, venga, venga eh, Yo quiero hablarles de Resurrection una película dirigida por Andrew Siemens Y protagonizada por Rebecca Hall Y el grandísimo Tim Roth eh, ¿De qué va? Um, esta película, bueno, de entrada Tampoco sé por qué no llegó O sea, siento que tiene todo Como para haber eh, tenido un buen estreno aquí Y hubiera jalado bastante chido eh, Sobre todo porque he visto Unas películas como con temáticas similares Que sí llegan Y está pues por alguna extraña razón No, no, no o sea de hecho yo ni siquiera la había La tenía tan presente hasta que nuestra amiga Chris Nos la recomendó ¿Y de qué va Resurrection? Bueno la historia se centra alrededor de Margaret Interpretada por eh, la señorita Hall Que pues Te da esta idea de que es una mujer Exitosa Que le va muy bien Que tiene un trabajo súper chido Que gana bien Es madre soltera Tiene una hija de 17, de 17 años Que está a punto de cumplir 18 Que se llama Abby y, pues, tiene una relación, pues, si no perfecta, pues, bastante normal, ¿no? Okay. La, la, la mamá la sobreprotege mucho, pero, pues, nada que no hayamos visto antes. La chica está muy emocionada porque ya se va a ir a la universidad. Entonces, pues, ya como que me va a dejar en paz mi mamá. <risa> eh, y toda la, la película recae sobre esta relación que tienen la mamá y la hija. Y todo va muy normal hasta que un día, de la nada... Eh, Margaret Maggie Empieza a ver eh, A encontrarse con un hombre Interpretado por Tim Roth Que ella ubica Ella lo conoce de algo y todavía no te quieren decir qué es exactamente pero ella sabe Que, que tiene, o sea te hacen saber Que tiene una historia y algo en el pasado Con él okay. y Primero lo, lo ve en una conferencia ahí de una cosa que tienen del trabajo, luego se lo encuentra en el supermercado, eh, luego está en un parque y ella siendo esta mujer como muy independiente, muy fuerte y todo pues lo confronta y le dice güey qué haces aquí uh -huh. ¿no? o sea tengo años de no saber nada de ti ¿por qué te vienes a aparecer ahorita no? Y ahí es donde te empiezan a ahí es donde empieza a torcer la puerca el rabo. <risa> Porque se empiezan a poner más complicadas las cosas. Eh, ella no sabe exactamente cuáles son las motivaciones de este, de este señor, pero decide tomar acción y va a la policía y le dicen, oigan, es que este güey me está siguiendo, no sé qué. No,
0: no sé por qué la, la descripción, lo que estás comentando, la trama me recuerda a Watcher. Watcher
1: sí, pero trae un twist ahí más... Ok, más okay, dark. Okay. Más, más... Sí, okay, sí, okay, sí. Okay, sí. Okay. Eh, y la policía le dice... Bueno, pero... ¿Te lo has encontrado? O sea... ¿Se metió a tu casa o llegó a tu casa? No. O sea, los has visto en lugares públicos? Pues sí. Bueno, ¿y él te ha abordado? Pues no. Bueno, pero ya hablaste con él. Sí, pero <risa> ¿quién inició la conversación? No, pues yo.
0: Sí, lo, la, la deja como o sea, mal parada. Pues más
1: que mal parece, como es que no podemos hacer nada. Realmente sí, claro. el señor no ha hecho nada. Como nada más el, como te el has... watcher. ¿no? <risa> pues sí, nada más te lo has topado ahí en cosas raras. <risa> y ahí es donde de repente... Hay una escena increíble donde Rebecca Hall se avienta un, un monólogo también como de 7, 8 minutos. ¡Qué perro! Contando a una coworker qué es lo que le pasa. Y resulta que esta, eh, esta chica tuvo un, una relación con este güey cuando era muy chavita. Y tuvo un embarazo. Okay. Y perdió al bebé. Pero no lo perdió por un aborto, sino porque el vato la mató. Lo mató. A la mierda. Entonces hay un tema ahí muy fuerte y muy pesado entre que ella está convencida de que este güey la viene a buscarla para volverla a atormentar y quiere hacerle algo a su hija. Y entonces se vuelve. Empieza esta, esta, este tema que nos gusta tanto de cómo todo se empieza a ir al carajo y cómo <risa> empieza a ver. ¿Cómo eh, se va al carajo? Eh, el, el descenso de la persona en la locura y en la desesperación. ¿Ok? Porque ella está. Dice, a ver. Ya no soy esa morrita de 18 años... Que se dejaba convencer por este güey... Ahora soy una... O sea, soy una mujer independiente... Eh, soy una chingona en el... Eh, si tengo que defender a mi hija... Lo voy a hacer hasta los dientes... Y no me importa lo que tenga que hacer... Con tal de, de, de estarla a salvo... Y en esa misma desesperación... De querer hacer bien las cosas, pues empieza a dejar de ir a trabajar, empieza a ponerse bien rara, no come, no duerme, eh, está todo el tiempo encima de su hija y obviamente la hija se saca de pedo porque no le quiere contar qué es lo que pasa. Okay. Y pues ya no les voy a contar más porque la tienen que ver. Tiene un Suena par de escenas. Bien, güey. Toda la película te tiene así como de qué tranza, qué tranza, qué tranza, qué tranza. Y el final es bastante, bastante chido. Ok. ¿Uno eh,
0: al 10 en el micómetro?
1: Creo que es un sólido 8. Okay. Es un sólido 8.
0: Fíjate que yo también en Hellbender un 8. A veces mi criterio es un poquito más eh, mm. estricto, mm. pero mm, entre un 7 y un 8, entonces...
1: Las actuaciones de Rebecca Holly de Team Rod... Es que de Tim... primer lugar... Es que primer nivel, perdón. Me,
0: me, me tuviste en el Team Rod, ¿no? Sí, o sea... sí,
1: sí, 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 sí. Tiene, O sea, tampoco aparece tanto, pero o se sí. vuelve un personaje... O sea, su, su presencia es muy pesada a lo largo de toda la película. Okay. Y Rebecca Hall da una actuación increíble también, ¿no? Entonces, pues, gran thriller. O sea, yo al principio dije, bueno, esto creo que entra más en el terreno del thriller psicológico que del terror. Uh -huh. Pero creo que sí tiene los suficientes elementos como para que sea parte del universo horrorama. Okay. Y... Sí, también como
0: Watcher, sí, ¿no? Sí, que no sí, sí. es necesariamente terror, pero es parte del universo, ¿no?
1: Aquí hay un poco de más de... Violencia y cosas okay. así que nos gustan. Entonces, sí, por eso no la, no la pongo al ladito de Watcher, aunque comparte ciertas temáticas. ¿Te gustó más que Watcher? Me gustó distinto. Ok. Este, eh, son animales completamente distintos. Okay, okay, okay. Pero. Por, por la
0: descripción pensaría que es. En parte. Pero tienen como una intención diferente. Sí, sí, okay. sí, sí,
1: absolutamente. Pero bueno, al final el día, de vatos siendo personas horribles. <risa> Qué raro. Qué raro. <risa> Mi queridísima dengue. Eh, otra recomendación:
0: Una producción original de Shudder. Que últimamente me ha impresionado con, con estas producciones originales. Y que cada vez pienso así como de, güey, ya por favor tráiganla.
1: Por cierto, Resurrection también es de Shudder. Sí. Güey,
0: lo están haciendo muy bien, güey. Mm. O sea, sí creo que al ser como la plataforma de terror, hay otras, varias. Pero esta ha sido la más popular, al menos en Estados Unidos. Sí, creo que dijeron, güey, ya vimos por dónde. Ahora no solo vamos a meter películas que ya existen o cosas nuevas, sino que nosotros vamos a empezar a hacer nuestras propias producciones. Uh -huh. Y creo que le están echando bastante, bastante uh -huh. ganas. Entonces, eh, la siguiente recomendación es justo esta película llamada Sisi. Eh, dirigida por Hannah Berlow y Kane Senes, eh, Que además Hannah Berlow eh, actúa también en ella.
1: Hemos visto muchas películas dirigidas por mujeres últimamente. Sí. O sea, películas de terror dirigidas por mujeres.
0: Creo que estas, estas que traigo me encanta porque las protagonistas son mujeres. Mm. Entonces, es de alguna manera como una narrativa que no siempre se ve, pero que creo que está chingón. En este caso, creo que sí tiene una perspectiva muy femenina, desde la directora hasta la. Eh, hasta las actuaciones, ¿no? Que principalmente son. En esta película no, no se ve mucho mucho hombre, principalmente son como morras y por ahí parejas gay, lo cual uh -huh. pues creo que está padre. Tiene mucho, mucho el espíritu de, de bodies, bodies, bodies. Mm, okay. De hecho sentí que estaba viendo como algo muy... Como simil, un spin-off. Algo así. Esta creo que es mm, un poquito más oscura. Uh -huh. eh, por ahí trata temas como de amistad, como de venganza, como esta personalidad de internet. Pues básicamente es la historia de Cecilia, o como le decían en la juventud, Sisi. Uh -huh. Que por ahí... Eh, las primeras escenas es como un video, como un VHS que tiene con, con su mejor amiga que se llama Emma, ¿no? Entonces supone que se dan muy bien y bla, bla, y sí, vamos a ser amigas por siempre. y Tienen su collarcito así de... Eh, de BFF. ah Exactamente, y, pues, todos esos clichés muy, muy gringos, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y, y, Cec y Cecilia, que ahora ya no quiere que nadie le diga eh, sí, sí, porque... sí pues, en, 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 en Estados Unidos es como afeminado como es es, es, un, es peyorativo no entonces es como de no ya díganme ya díganme cecilia no entonces ya no quiere que nadie le diga sí sí y ahora ella se dedica como a este tema que vemos mucho en redes principalmente en instagram como del body positive como de la energía como de las buenas vibras como de superación personal pero ella no es psicóloga y abiertamente lo dice. Yo soy una, como un motivational speaker, sí. como un coach de vida uh -huh. de alguna manera, pero realmente ella estudió otra cosa, ¿no? Eh, no tiene ningún problema en aceptarlo. Entonces Cecilia ya con una vida pues, mucho más diferente, ya no siendo buleada, etcétera. Tiene una vida adulta exitosa y llega como a los 200 mil followers y para ahí es así como de no mames pinche logro y lo celebra uh -huh. y constantemente está como reportando su vida en internet, ¿no? Entonces por ahí se encuentra a Emma, que pues es básicamente su amiga de la infancia, se lo a encontrar y es como de ah, en una farmacia así como ah, no mames, hace un chingo de tiempo que no nos veíamos, eh... ¿Qué pedo? Pues va a ser tu cumpleaños. Y Emma le dice, sí, sí. Oye, pues, ¿por qué no? Vamos a ir a casa a una amiga, pues, ¿por qué no le caes, güey? Un fin de semana, pues ahí como un poquito como bodies, 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 que llegan a una casa chingoncísima que Ajá. está como en las afueras de la ciudad. Y Cecilia le dice como, ah, pues va, estaría chido volver a conectar. Vamos, ¿no? Entonces. No,
1: nada puede malir algo. Nada
0: puede malir algo. <ríe> Entonces. Ya se van con... Eh, Emma tiene una novia que, que también es chica. Es una, una pareja eh, lésbica. Y eh, invitan a otros a otro amigo que también es gay. Y a otra chica. Entonces llegan a la casa. Y Cecilia se da cuenta de que por ahí... Eh, la, la, la dueña de la casa es una morra que se llama Alex. Que la buleaba de niña. Güey. Entonces dice como no mames. Y es ese... Es ese conflicto de cuando llegue la y la ve y dice como no güey sí, acabo sí. de llegar justamente al lugar a la al, boca del lobo a la boca del lobo güey que a veces Creo que nos ha pasado que llegas a una fiesta y a alguien que no quieres ver y dices, Ota,
1: wey, wey, es, wey, es justo. Que hasta güey, ya me quiero. ah aquí
0: dices como, güey, ¿qué tal si mejor ni entro?
1: Okay? Uh -huh. <risa>
0: Menor o mayor grado, a todos nos ha pasado. Uh -huh. Pero bueno, aquí justamente le sucede a Cecilia que dice como, no, no mames. Entonces ya como que... No se arma un pedo, pero como que lo platican y dice como, no, pues güey, a ver... Ella se va a quedar nomás unos días como el festejo, tira a paro y la morra es como de... Alex es como de, ah, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Y en ese momento empieza a recordar que Alex era como la tercera en discordia en esa relación de niñas que tenía, ¿no? Como que por ahí se discutían y era como de, no, no, es que M em es mi mejor amiga y, y tú ya como que quedaste en segundo plano, bla, bla. Entonces es básicamente todo lo que sucede, eh, todo, todos los eventos desafortunados que empiezan a suceder como que en esta relación, peleándose a la amiga, peleándose a Emma, eh, también por ahí Cecilia pasa algunas cosas muy incómodas y obviamente Alex, la dueña de la casa, está como chingando un montón, ¿no? como mm. que ella le dice así de, este, llega y le dice, no, pues es que Cecilia es súper exitosa de internet, pues ¿por, qué? ¿por qué es influencer y el amor? como, ay no mames, que la sé influencer güey? Y le dice, oye, pero es psicóloga y dice, no, pues nada más soy como medio coach y pues una persona normal y pues ese es mi discurso, ¿no? Yo no necesito como los estudios y entonces le dice como, ah, entonces este, te dedicas a lucrar con, con, con las personas que ven tu contenido y les das como pues, apoyo realmente sin saber, ¿no? Porque además te patrocinan marcas y esas marcas tú las eh, promocionas en tu Instagram, ¿no? Y pues es como un tema ahí que le empiezan como enjuiciar y la morra pues como que está así de güey pues mira esta es mi chamba y no me estés chingando entonces es esta relación como muy pasivo agresiva que también vimos en esta película de los daneses. Ajá, en, en, no Speak no Evil. en Speak No Evil Algo similar Pero la película se empieza a poner mucho más loca Conforme va pasando Empiezan a pasar ciertas cosas que es como de No mames, no mames, hasta que de pronto es una bola de nieve Que ya no se puede controlar El final está poca madre Vendida eh, Creo que la vas a disfrutar No creo que, estén, que vaya a estar en tu top 10 pero creo que es algo que si te gustó bodies, bodies, bodies. Mm. Que creo que si sí te gustó, mm -hmm. la vas a disfrutar.
1: O sea, como muy dirigida a esa generación más joven. Sí, definitivamente eh, es una película
0: muy contemporánea, muy yeah. para la gente joven, eh, que tiene ahí como un twist interesante y que se van revelando como ciertas cosas uh -huh. sobre todo de la infancia, ¿no? En, en, en este tema de cómo Cecilia va cambiando y la persona que es ahora, ¿no? Okay. También como que Cecilia es, un, es una onda de decir eh, eres una persona chida y estás haciendo tu mejor esfuerzo cuando en el fondo realmente no es una persona tan chida, no predica con lo que eh, Comenta o, o, o dice en internet, ¿no? Uh -huh. Entonces es como este contraste de la persona de internet, el contraste que tiene con sus amigas, con ella misma, aborda temas de salud mental, aborda temas de, de como la personalidad que todos tenemos en internet, de la amistad, de la venganza, eh. Me gustó mucho Me gustó mucho Te digo No creo que se vaya a colar En tu top 10 Pero creo que la vas a disfrutar
1: Ok Ok Pues apuntadísima Sí, sí Sí,
0: sí 2022 En el mundo del internet En el mundo del internet O si tienen shoulder eh, Pues ahí la pueden ver Si no el mundo mm -hmm. del internet Está fácil de encontrar Yo también me llamó la atención Porque la, la vi como en algunos conteos Y el póster me llamó la atención Y dije eh, Vamos a ver qué tal y como en este afán de tratar de ver lo más que pueda que no llegó al cine o a México, pues me encontré con, con esta buena cinta.
1: Ok. Ok, me late, me late. Eh, la siguiente película la que yo les quiero recomendar, tengo mis dudas de si llegó a la Cineteca. Me parece que estuvo un tiempo en la Cineteca. ¿Ah, sí? Ajá, pero la, la verdad no me acuerdo. Yo la vi en mi casa. Porque efectivamente no estaba en las demás salas. Y hasta donde yo sé, no está en ninguna plataforma de las que están aquí en México. Ok. Estoy hablando de una película noruega eh, que se llama The Innocents. Ok. Dirigida por Eskil Vogt
0: Sí, por ahí recuerdo que me dijiste Vela, vela, y por ahí la tengo Pero todavía no la he visto Sí, pues pero es sí, que está sí, cabrón sí, sí recuerdo, sí, también, o sea, no sé si te pasó Pero como que de pronto dices, hay un montón de cosas Y no tengo todo el tiempo Que quisiera para verlas, ¿no? Pero definitivamente The Innocence Sí la voy a ver eh, próximamente Porque sé que está bien rankeada No solo en tu top, sino en Muchos internacionales, ¿no?
1: Sí, además eh, Pues salió muy al principio de año y como que...
0: Estas cosas de enero que se te olvidan en diciembre.
1: Sí, y ahora que estaba viendo como las películas que vi este año, dije, ah, claro, también salió esta y nunca la platicamos, ¿no? Entonces, es un muy buen momento para recordarla.
0: ¿Sabes por qué? También creo que no la comentamos, porque esperábamos que en algún momento llegara. Creíamos que la iban a tener mm -hmm. o
1: algo así. Algo pasó, el caso es que nunca la platicamos sí. y esta es una gran eh, ocasión para, para mencionarla. Eh, ¿Viste una película que se llama Brightburn? Eh, que era como de un... Como si Superman fuera malo
0: Me encanta Fíjate que...
1: Está buena, está buena
0: A mí me gusta mucho Quizá me gusta más de lo que la película realmente es pero pensaría que a muchas personas del mundo del cómic les gusta y no el antes que no. ¿Ah, no? No. O sea, como que mucha gente dice como como que la pelucea un poquito. Uh -huh, a mí porque, me gusta mucho. No de un cómic, no? Pues, ajá. A mí, honestamente, me gustó más de lo que realmente la película es, pero uh -huh. sí la disfruté mucho.
1: Ok. Bueno, ¿de qué va The Innocence? Como les mencioné, esta es una película noruega que también ahora que lo, que lo pienso, como que hemos estado hablando mucho y, y es muy curioso como el país sí juega de cierta forma un papel... Porque pues, obviamente habla de cierta idiosincrasia, de sí. cierto estilo de vida. Yo, yo creo
0: que es eh, eh, justo como mencionas, si ves una película de Estados Unidos o de un director estadounidense, tiene cierta estética, cierta intención. Y si ves una europea, cambia por ahí, ¿no? Y ah, es sí, como es. algo medio inherente.
1: Sí, y ahora y europea y nórdica, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo un... Sí, no un sé.
0: España que un... Ajá, sí, <ríe> sí, que sí, Noruega sí. o... Claro, claro.
1: Holanda o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Y de qué va? Bueno, eh, todo transcurre como en un eh, complejo habitacional eh, uno, uno de estos eh, unidades habitacionales pues, Bastante bonita, bastante decente, pero muy grande O sea, aquí te habla de que son familias de clase media Y es el verano y cuatro niños se hacen amigos Son cuatro niños muy chiquitos Eh... Eh, la principal es una niña que tiene como ahí un tema de autismo que se llama Ana y tiene una hermana. Pero también conocen a otra chica que, si mal no recuerdo, no lo apunté aquí, pero creo que se llama Ilia No, no, no eh, perdón. Su si nombre no, lo... no importa. Su nombre no importa. <risa> y, y descubren que entre Ana y, y esta otra chica tienen eh, se pueden comunicar telepáticamente. Ajá. Y luego descubren a otro niño que se llama Ben. Que tiene el poder de eh, la telequinesis. Entonces puede mover okay. cosas con la mente. Uh
0: -huh. Como medio eleven.
1: Ajá. Ok, ok. Eh, exactamente, sí. Sí, podría ser como una especie de eleven. Pero aquí, a diferencia de, de Stranger Things, son niños muy chiquitos. Okay. O sea, tienen menos de 12 años. O sea, son, o sea, son sí morritos. Son morritos, morritos. Sí, 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 okay, sí, okay. Okay. Y eso es muy importante de mencionar porque. ¿Cómo el, o sea, ¿qué pasa cuando le das estos poderes Ajá, a, a, a un niño que todavía joven, sí, ¿no? que no, no, no tiene todavía como esta forma de discernir entre lo que está bien y lo que está mal y, y etcétera? ¿no? Que está descubriendo el mundo, que está descubriendo conceptos como la muerte, como lo, no sé, la inocencia, etcétera. Sí,
0: como que son eh, recursos o... Poderes como muy avanzados para una edad tan joven, ¿no?
1: Sí, y como que al, al final no, no saben qué hacer con ellos. No saben cómo emplearlos. A veces se les sale de control. Empiezan jugando y empiezan haciendo cosas bien inocentes. Y conforme avanza la película, pues te das cuenta que hay uno de ellos que no es tan... Tan inocente. Tan inocente. De, de ahí el título, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y que... Pues... Es un niño berrinchudo Que al final del día va a hacer lo que pueda con esos poderes
0: Como de esos pinches niños
1: Exactamente, entonces pues obviamente Empiezan a, a O sea, la película te toca temas Como de justo la pérdida de la inocencia La crueldad eh, Saber qué está bien Y qué está mal Y algo que me gusta mucho es que es muy gráfica, o sea, tiene unas escenas bastante así que dices... ¡Ay, güey!
0: Sí, o sea, que, que si la estabas viendo y dijiste... ¡Ay, cabrón! ¿Sí mostraron esto? Sí, sí, okay, sí, okay. un
1: poco. La cinematografía es muy fina. Eh, todo pasa de día. Entonces, me encantan esas películas donde ves perfectamente sí, que, todo. Sí, que,
0: que contrasta mucho como el tema tan oscuro que está sucediendo con la luz del día. ¿no? Exactamente. Fíjate que yo vi el tráiler porque justo... Me dijiste, esto está muy chingón uh -huh. Y el trailer no se me antojó nada Pero ahora que me la estás comentando Me la vendiste completamente wey. Ahora quiero verla este fin de semana
1: Sí, no no tiene nada de jumpscares O sea, Psss, muy qué fina, chingón muy, Es muy que
0: fina. ya es O sea, güey, la película que no tiene jumpscares Pensaría O creo que tiene un guión También construido Para causar un efecto similar Sin el recurso barato
1: Sí, claro, porque al final también hay que hacer la distinción entre en las películas de horror y las películas de terror, uh -huh. ¿no? El terror busca muchas veces como este eh, susto más de reacción. Sí. Y el horror pues juega con más temas psicológico, más psicológicos, ¿sí? ajá, justo como para tocar eh, asuntos que se te quedan más en la mente y que te provocan un rechazo o una repulsión más por el tema en sí que por el susto, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, es una película de horror psicológico. Uh -huh. Ok. Eh, pues, nada, no, no, no les puedo contar mucho más. No, eh, creo que justo lo, lo que es inter interesante y lo que es atractivo de esta película es ver justo estos morritos haciendo cosas...
0: Cabronas. Cabronas
1: ¿no? y bastante locas y. Y no, no estando preparado para exacto. las consecuencias de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tarda, es, es un poco lenta, pero no, no lo digo como algo negativo, sino como que se toma su tiempo en irse construyendo y en irse entrelazando para llegar a un final que dices, oh, muy tenso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue The Innocents, dirigida por Bocht. La encuentra en el mundo del internet, también muy fácil de encontrar. Uno y pues...
0: al diez en el micómetro.
1: Pues también un 8, yo creo, sí, sí me gustó bastante. Bastante alto, ¿eh? ¿no? Sí, pues, te, o sea, cuando salió y cuando la vi, te dije, güey, tienes que verla, tenemos sí, que platicarla. Sí, sí. Al final no se armó, pero me sigue gustando bastante. Sí, recuerdo que
0: esperamos a que saliera y nunca llegó, entonces, pues ya no podemos esperar más, Así es, ¿no? Tiene así que es. estar en... Seguramente hasta en tu conteo, ¿no? En un cálculo 5.
1: No, no, no creo. No. Creo que no va a llegar. Es que sí hubo muchas cosas este año. Yo, va ese, a estar complicado, ese conteo güey. va a
0: estar... Ahora, saliéndose un poquito del tema... Y platicando el conteo Va a haber un conteo tuyo, uno mío Un consenso Fíjate que el, el de consenso Estaría padre porque vamos a tener que Sí,
1: va a estar interesante O sea,
0: me encanta La idea de que tú tengas tus favoritas y yo las mías Pero si tenemos Un consenso, eso nos va a obligar A, a sacar o sea, un
1: promedio a, a
0: sacar un promedio o a discutir un poquito más como de ¿Qué debería ir antes? ¿no? Podríamos
1: sacar... Un, eh, un conteo de nosotros uh -huh. O sea, bueno, un, consenso sí, un consenso Y publicar en Horrorama tu lista y luego mi lista Me parece lo más así, justo Sí, claro, porque habrá cosas que tú vas a querer que estén Y yo otras que quiero que estén uh -huh. Y tal vez no nos vamos a poner tan de acuerdo Sí,
0: eh, ahora ese, ese consenso va a estar complicado <risa> Me preocupa
1: más lo número uno ¿Cuál va a ser la, así el top <risa> yo, yo uno? creo
0: que ya tengo mi número yo uno Yo también creo que sí Y... Sí, sí, creo que ya tengo mi número uno. No, no lo voy a revelar. A no, 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 no. creo, que yo, también, sí, creo que yo también. Creo
1: que yo también ya lo tengo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿Qué otra película traes?
0: Eh, la tercera y última de mi selección, We're All Going to the World's Fair, que es una película súper, súper independiente que también estuvo festivaleando y que. Um, festivaleando todo el año. Y por fin eh, la subieron a HBO Max. Creo ah, que en Estados vale. Unidos, no sé si en México, no sé que tanto varíen como la, el catálogo, uh -huh. pero eh, en septiembre de este año justamente la subieron ahí a, a HBO Max, entonces habrá que checar si está ahí, si no está en el mundo de internet, se llama We're All Going to the World's Fair, eh, dirigida también por una chica llamada Jane y el apellido está bien cabrón, Schoenbrun. Brun, algo así, ella la escribe, la dirige y la edita. Okay. Es una película completamente independiente que tiene nada más un par de actores, tiene esta chica llamada Casey y pues realmente todo el, el también es muy contemporánea y realmente todo el pedo es que Casey descubre como este reto que se llama eh, We're All Going to the World's Fair, que consiste como en estas cosas de internet que um, ve un, le pasan un video uh -huh. y que mucha gente empieza a participar como voy a hacer el reto de World's Fair, ¿no? le pasan un video y ella tiene que decir tres veces justamente esta frase I want to go to the World's Fair, ¿no? ah, dice eso tres veces, eh, se corta el, el, el dedo ahí con un pin, sale suficiente sangre y embarra la sangre sobre la pantalla, ve ese video y se supone que si haces eso, eventualmente eh, tu vida empieza a tener como ciertas modificaciones o empiezan a pasar cosas raras. Entonces esta morra, junto con otros usuarios de internet que hacen el reto o que participan en él, empiezan a documentar, como decir, ¿está pasando algo o realmente es, es como un mito? Sí, ¿no? Entonces esta morrita hace el reto, ella está, eh, vive en casa de su papá, es una chavita muy, muy solitaria, casi no sale de casa, está principalmente pegada al mundo del internet le gusta ver películas, etcétera y algo que me encanta de la película es que prácticamente toda ocurre como en el en, el, en la parte de arriba no como estas casas gabachas que tienen como justamente el, el techo su ah, ático, el ático exactamente el ático, su eh, ático eh, su ático ah, exactamente, ella vive ahí y pues está muy pegada al internet hace este reto y como que al principio dice eh, pues no me siento como tan diferente ¿no? hasta que de pronto agarre y dice me voy a filmar durmiendo
1: mm, y ahí híjole. la
0: conecté un poco con actividad paranormal, sí. con la primera que es la chida, o al menos a mí la que me
1: gusta. A mí la 3 también me 3 gustó, sí. okay. es la que está ambientada como en los 70s, ¿no? Es que esa ya no, o sea, llegué a la 2, hay, hay una más. que está chida, que pasa como antes. A mí la 1 me gusta. Sí, así. la 1 también, uh -huh. está, ta, ta, sí,
0: sí, sí me gusta. Entonces ella se empieza como a filmar y empieza a subir como este contenido y ahí es cuando empieza como a de alguna manera como a disociar hasta que mmm, en los primeros videos que ella se graba le llega un mensaje de un usuario que se llama JLB y le pasa un video súper perturbador donde sale ella como con huecos en los ojos con la cara como distorsionada con el mensaje así de estás en peligro te tengo que ayudar, no okay. contáctame y la morrita de perga. Entonces contacta al güey le dice, oye, eh, yo me dedico básicamente como a investigar todo lo que está sucediendo con este reto de welfare porfa sigue eh, subiendo videos y documentando el progreso que estás teniendo porque creo que estás en mucho riesgo yo ya vi lo que le pasa a la gente y está de la super verga entonces <ríe> no quiero que te pase a ti y empieza como una preocupación muy grande de, de este usuario llamado JLB que es una persona es que sea como de 50 años con la chavita de tener unos escasos 13, como de 13 a 15. Y el resto de la película es ah, las cosas que van sucediendo. Me urge. Es, es una película muy independiente. Uh -huh. Me gustó la música que también se ve que está hecha como por unos compadres ahí. este eh, Como en este espíritu medio de... Mm, vamos a hacer que la música la hagan mis amigos porque les va a quedar chida. <risa> eh... Es una película que a mí me malvibró un chingo, güey. No creo que sea una gran película, pero sí conecté con ella y creo que cae como en la categoría de Blair Witch Project.
1: Okay, que la odia o okay, okay, ok, Que hay gente
0: que dice es como, güey, esto es una estupidez. Y a mí... Híjole. Y yo pienso todo lo contrario porque a mí sí me malvibró mucho. Y creo que es de estas pocas películas que sí recomendaría ver en la computadora. Ah, vaya, y ahí, vaya. Y ahí te va ¿por qué? la primera vez que la vi... Que ya tiene pues, algunos meses recuerdo que estaba viéndola en mi computadora, uh -huh. en mi cama y en un momento me estaba quedando dormido y abrí los ojos y estaba como justamente el escritorio de, de la Mac uh -huh. y en, por unos breves instantes dije esta es la película, este es mi escritorio Me pasó algo súper Súper extraño Cámara. Que además me encantó a que le agarrara más amor A la película, entonces generalmente decimos Vean todo en la pantalla grande, en un cine O si no veo en la tele Esta, véanla en su computadora
1: Sí, es que justo eh, Me acuerdo Me hizo pensar ahorita que estás eh, host. host. Sí, sí. Que eh, también, es
0: otra que también vimos y recomendamos que se vea en la computadora porque tiene mucho que ver, ¿no? Sí,
1: que aparte tenía este detalle que duraba justo lo que dura una sesión de Zoom.
0: Exactamente.
1: ¿No? Entonces era como. y fue es durante la pandemia. Sí, 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 sí. Entonces era como. Ok, creo que son pocos los la, las películas que justo funcionan uh -huh. por ese.
0: Esta funciona completamente porque además el personaje principal de Casey pasa mucho tiempo en su computadora y hay ciertas tomas que justo tienen que ver con las sesiones que estás subiendo, los videos, mm. etc. Es una película como muy de nuestros tiempos en cuanto al fenómeno viral y en cuanto a los retos, ¿no? Eh, ¿Cuánto, ¿cuánto le pones en
1: el, en el Dengómetro?
0: Uf, yo creo que un gran 7.
1: Ok. Entre 7 okay. y
0: 8. La verdad es que me gustó mucho alrededor de una hora y media me pareció como muy claustrofóbica como muy mal vibrosa como que no es tan gráfica como que es un poquito más de las cosas sutiles que tiene o como de las partes como más psicológicas ver la desesperación del güey, por ayudarla eh, no les quiero contar mucho. A mí me gustó y también la vi en, en varias listas. Eh, por el título y el póster como que no me parecía tan... A mí el póster me llamó
1: la atención, ¿eh? Sí.
0: Fíjate sí. que a mí todo lo contrario. El póster no se me antojó mucho. Ok. Hasta que por ahí vi el trailer y dije, ah, se ve interesante. Entonces está en HBO Max o si no está en el mundo de internet. Se llama We're All Going to the World's Fair 2022. Muy recomendable.
1: Muy bien, muy bien. Buenas recomendaciones. Buenas sí, recomendaciones. está saliendo sí, todo lo que sí, sí. no... Que no sé por qué, si están bien chidos. No sé por qué no las... Sí, por qué no las trajeron, güey. Sí. O sea, digo, sé que no pueden traer todo,
0: pero pues... Si
1: sí, entre... luego traen cualquier sí, cantidad no... de basura... No traen bonzanol y... <risa> este, güey. No le hagan caso, no le gusta el café. venga no toma café. Ahí ustedes saben si confían en él. Bueno, la última recomendación del día de hoy es eh, una cosa bastante peculiar... Para tí, Es eh, un trip muy loco, Sí, sí, güey. sí. Para ti el nombre de Phil Tippett ¿qué te dice?
0: Me dice que es una. que vas a una puta locura, güey. Para <risa> quienes como... no estén
1: familiarizados con el nombre, que digo, no tienen por qué, pues cosas muy clavadas, ¿no? Así ya de gente que hace cosas muy específicas. <risa>
0: sí, sí cae en ese rango pedo Bruce LaBruce, ya sí, sabes, es sí, ¿no? sí. como el under del under, güey.
1: Sí, Phil Tippett es un animador, diseñador, eh etcétera, eh, escultor eh, de películas muy, muy famosas, eh, es el responsable de las secuencias de, de, de los robots de Robocop, eh, hizo cosas para Star Wars, eh, quizás su nombre, su, o sea, por lo que más se le conoce es porque él hizo los primeros modelos eh, para los dinosaurios de Jurassic Park. Hay nada más, güey. Hay nada más. Antes de que eh, Steven Spielberg tomara la decisión de hacerlos por CGI. Sí. Sin embargo, no lo despidieron. Sino que. Sí, le dijeron, se, quédate y vamos quédate. a adaptar.
0: A sí, combinar como tecnología, sí, De
1: hecho, de hecho, en, en la película en Jurassic Park Phil Dice Dinosaur Supervisor O sea, el supervisor de dinosaurios Es Phil Tippett
0: Ay, nada más, ¿no? Entonces
1: mucho de lo que se hizo en CGI Pues fue eh, basado o sea, en los Trabajos de Stop Motion Que hizo Phil Tippett eh, De hecho hay todo un, un documental Muy bonito sobre eso En... En esta serie que se llama... Ah, The Movies That Made the movies Us. Movies That Made Us en sí. Netflix.
0: sea sí, hay un capítulo dedicado a Jurassic Park que mm -hmm, está bien chido. Mm -hmm. y Ya se la
1: encuentran en Netflix. Sí, y justo hablan, hablan de, de eso, ¿no? Eh, entonces, la película que yo les quiero recomendar el día de hoy se llama Mad God. Eh, eh, Dios loco, ¿no? <risa> Mad God. Tal cual. Decir de qué trata sería un volado porque en realidad es una película más... Que nada como experimental
0: Sí, yo Yo realmente la Empecé a ver y en algún momento Me di cuenta de que No tenía que tener una trama Tal cual y que era más Una experiencia audiovisual
1: o Al menos es. para mí Sí, estoy totalmente de acuerdo eh, La película sigue De una manera muy vaga Digamos <risa> como eh, El viaje de un personaje que se llama The Assassin eh, en un mundo postapocalíptico, pero que al mismo tiempo es como una especie de descenso al infierno. Y es un montón de escenas. Es, es
0: un collage ahí. Es un collage de, de situaciones y mm.
1: escenas que, pues yo creo que está muy abierta a la interpretación. Muy o sea, he, he oído que son, es un comentario sobre el capitalismo y la sociedad de consumo. Sí. He oído que es como una metáfora de la vida después de la muerte. Uh -huh. O sea, realmente está muy abierto. Pero creo que. La recomiendo porque justo es una experiencia. Sí. Eh, Toda está hecha en stop motion. Hay por ahí un par de eh, cositas eh, con CDI y otras como con live action. Pero básicamente es un trabajo de 84 minutos de puro stop motion, de escenas sumamente gráficas con todo tipo de fluidos y Que, que además no, y sangre. no tienen
0: como tanta explicación la una de la otra, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, habrá quien haga el ejercicio como de conectar todo lo que está sucediendo, pero para mí sí fue como, vela y déjate llevar, no, no estés preocupado por eh, entender cada... Como, peda, como fragmento que está como. Sí, varios, ni, ni, ¿no? ni
1: siquiera hay como un hilo narrativo no, claro, no. ¿no? O sea, son una secuencia de imágenes y cosas ahí bastante extrañas <risa> y bastante perturbadoras, pero. Sinceramente, a mí no me encantó. Ok. O sea, es una cosa muy loca, pero sobre todo lo que yo le admiro a esto es la dedicación. Es una película que Phil Tippett se tardó 30 años en hacer entre proyectos era como su, su bebé algo que iba sí. haciendo poco a poquito eh, por ahí estuvo a punto de abandonarla justo cuando cuando hizo Jurassic Park porque él estaba convencido de que el CGI iba a borrar de la faz de la tierra en la animación de stop motion cosa que por suerte no ha sucedido cosa que por suerte no ha sucedido saludos Guillermo el Toro y Pinocho así es eh, y muchas otras cosas más Henry sí. Selick etcétera sí, sí. ¿no? Eh, pero entonces la fue terminando poco a poco, la hizo con gente que literal, eh, pues casi casi era como de, a ver, ¿quién quiere aprender stop motion? No, pues cáiganle, aquí vamos a hacer esta. <risa> aquí para todos. Aquí uh -huh. para todos. Y la terminó eh, gracias a un Kickstarter, porque neta ya le faltaba bien poquito y era como de puta, ya que salga, ¿no? Sí, y sí, por fin salió eh, en este 2022. Eh, y pues es eso, es como si quieren una experiencia visualmente... Muy impactante, una muy verdadera in... loquera.
0: Iba a decir que es, tiene como elementos in, in muy como industriales es y, como... y también como psicodélicos que parecería que son cosas muy opuestas, pero de alguna manera funcionan en, 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 en Mad God, ¿no?
1: Sí, es como si Rob Zombie hiciera un video de Tool. <risa> Algo así. Algo así, Ajá. como medio industrial, pero medio psicodélico, mm, pero medio onírico. Es
0: una cosa ahí... Y...
1: Todo en un mundo de pesadilla y hay escenas muy grotescas de cosas chorreando y es, hay el, caca. Es, lo que dices, es como, hay... como los
0: fluidos son como muy...
1: Hay pedazos de animales ahí. Sí,
0: sí es, es, una, es una experiencia ahí bastante... Bastante extraña, pero que tiene un montón de cosas o como valores que nos gustan en Horrorama y que por eso la vimos, ¿no? Además Así de que es. estaba en varias listas. Yo la vi, la realidad es que un poquito más como por curiosidad.
1: Es eso, es más como algo que, que hay que ver por curiosidad y por rendirle pues, saludos al, al, al señor Phil Tippett, que pues definitivamente es una un personaje... Importantísimo para el cine de, de fantasía. Entonces, pues más que nada, pues ver qué es lo que hizo durante 30 años, ¿no? Con toda la libertad. Con posible, toda la libertad, ¿no? ajá, exacto. Me queda claro que no tuvo ningún filtro. No, le no de que
0: nadie le dijo, oye, córtale. Quítale no, no, ahí. No, no, Ese güey.
1: Oye, si mejor hacemos que. Es su
0: visión en un 100% Que ¿no? Chris
1: Pratt haga la voz, así <ríe> una pendejada de esas, no, sí, Es no, como raro, la no. visión de, de Phil Tippett. Y pues creo que nada más por eso vale muchísimo la pena verla.
0: A mí la parte del sonido me mal viajó mm. un chingo, güey. O sea, no, no, no sé bien quién la hizo o, o, o cómo la hicieron, pero me atrevo a decir que hay cosas o sonidos que creo que yo nunca había escuchado antes.
1: Ok. Y
0: digo, en cierto rango, ¿no? O que no había escuchado en mucho tiempo, o que no son sonidos como... Que están en la naturaleza o en tu día a día. Y creo que eso le suma mucho a la, a la experiencia, ¿no?
1: Así es. Eh, pues sí, también está muy fácil de conseguir en el mundo del internet. En el Festival Torrentino seguramente la siguen uh, pasando. Selección oficial. Selección <risas> oficial del Festival Torrentino. Uh -huh. Entonces, pues creo que con eso podríamos ir cerrando. Sí. Este, No sé si llamarle un programa especial.
0: Pues son este, creo que este es el programa para los más clavados allá afuera, que no los limita el mundo del cine exacto que, 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 que siempre están como diciendo la quiero ver y, y me okay, la va a pasar qué más a amigo, hay ¿no? qué ¿no? más Ajá. hay que, que igual les gusta ir al cine y todo pero dentro de las limitantes que tenemos pues hay cosas que tenemos que buscar a internet o ver en otros lados entonces creo que este es un programa justo para los más clavados más allá de los más clavados para los que están eh, dispuestos a, a buscar un poquito más allá de, de, de lo evidente, ¿no?
1: Sí, si no se queden con, digo, obviamente siempre es muy importante ir al cine, consumir bueno, cosas de la encanta, mejor manera nos y encanta. nos encanta, pero hay un mundo allá afuera de cosas tan chidas que sí. si no fuera por, o sea. Medios especializados o ese amigo Clavado que te dice wey ve esto uh -huh. Jamás descubrirías ¿no? y Te estás perdiendo de cosas super chidas
0: Cada vez que sucede esto que hay algo Que no hay un póster en el cine o no sabes Que va a venir o que no lo trae No sé cinema caníbal Universal lo que sea se siente como un poquito regresada en el tiempo mm. a esas recomendaciones pre-internet, así como de, güey, ¿ya viste esto? Y a veces ni siquiera eran recomendaciones de hace 10 años lo que sea, ¿no? Que llegaba tu amigo y te decía, güey, ¿ya viste Reservoir Dogs? o ¿Ya viste esto? Y es como, no, pero güey, pues, quiero verlo, ¿no? Ahora ya tengo esa curiosidad. Creo que este programa está un poquito enfocado en, en, en eso, como esas recomendaciones más de boca en boca o de vieja es. escuela que no eran tan fáciles, no era lo que prendías la tele y ahí estaba o ibas a tu cine, ¿no? Estas películas requieren un poquito más de esfuerzo Un poquito más de búsqueda Pero creo que los lo, el, el resultado Que les va a dar es bastante chido ¿no?
1: Es que aparte yo, yo siempre Que acabo de ver una película Que justo no, no vi en ningún otro lado Sino que la vi porque Alguien me la recomendó, me la encontré en una lista Y me gusta, es como de Qué chido, qué chido que la vi, qué chido que la bajé, qué chido que, sí, que, que, que no que, me limité Que tuve acceso a ella, ¿no? ajá, Y entonces ahora ya se la puedo recomendar a alguien más. Uh -huh. Y cuando esa persona también le dice, güey, qué buena recomendación, sí. dame más cosas de estas. Es, así, es, es una es manera como...
0: también de conectar con las personas Exacto. y nosotros nos encantaría que conectaran con nosotros con estas recomendaciones. Que si bien hacemos, eh, no sé, Ghostbusters o películas más taquilleras, una noble lo que sea, pues también nos gusta de vez en cuando tomarnos un tiempo, un espacio para recomendar todas aquellas cosas que están un poquito más alejadas del cine o del mundo de, 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 de. La televisión o del acceso fácil ¿no? Sí,
1: aparte diciembre es un gran momento para pues hacerlo Hay tiempo ¿no? Tienes ahí un par de días o una semanita o dos sí, sí. Te bajas ahí unas peliculitas Ves todo eso que no viste en el año Exactamente Te la pasas súper chido sí, que, que además
0: hay cosas muy valiosas que no queríamos dejar mm. atrás O que no entra a nuestro conteo Porque, corrígeme si me equivoco Queremos tener una perspectiva muy grande de todo lo que está sucediendo en el cine de terror.
1: Sí, claro. O sea, no solo
0: que nos llega, sino esas cosas que no son tan populares en México, pero que en otros países o en el resto del mundo sí están haciendo mucho ruido por algo,
1: ¿no? Así es. Entonces, pues nada, creo que con eso podemos ir terminando. Déjenos en los comentarios o escríbanos cuál película no hemos hablado que digan, oigan, vean, esto estuvo, salió este año. Y... Sí, también eso es importante, ¿no? Sí, que ustedes, sí.
0: obviamente, como personas. Clavadas que son, nos digan, oigan, chida la selección, pero también esta salió este año y está muy chida, veanla.
1: ¿no? Uh -huh. Y por ahí a lo mejor se me están yendo cositas que. Digo, yo todavía tengo una lista ahí de cosas que tengo que ver antes del próximo programa para, sí. para poder tener una buena lista.
0: Creo que en, en general lo que, lo que sucede en este fin de año es que todas est estamos tratando de ver la mayor cantidad de cosas una vez que sabemos que ya no van a llegar a México uh -huh. antes del cierre uh -huh. de año. Uh
1: -huh. justo, justo. Entonces,
0: estamos un poco. No quiero apresurados Pero siendo más constantes De lo que generalmente Así es Generalmente vemos una película La semana o dos Que preparamos para rama Y esta semana Yo sí me aventé varias.
1: Sí Sí yo, yo quise aventarme varias Y por cosas de la vida No, no fue que, tantas como quería Sí, que
0: también Ayúdenos a dedicarnos a esto <risa> 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 Ya no queremos trabajar No, no si sí queremos trabajar Pero
1: Yo no nah, No, es cierto No, sí Porque nah, aparte sí, amo güey, mi claro. trabajo sí, güey. claro, claro. Pero eso también ya es parte De nuestro trabajo Y entonces Sí, claro
0: está chido, está increíble está increíble. Está increíble, oye pues creo que podemos cerrar el capítulo es, de hoy, Mike tus redes personales, ahí
1: me encuentran como arroba mike-sandoval- en instagram y arroba miguel sandoval en twitter las tuyas dengue,
0: yo estoy eh, como arroba el dengue tanto en twitter como en instagram ahí cualquier comentario lo estoy leyendo todos y la, Mike las redes de este programa,
1: estamos como arroba los horrorama en twitter, en instagram y en tiktok y eh, estamos como horrorama en todas las plataformas de streaming y también si le ponen así los horrorama en YouTube, salimos.
0: Uh -huh. Y lo que yo siempre les digo, si les gusta el video, véanlo. Si les gusta un poquito más, denle un like. Y si de plano ya son bien fans, suscríbanse. Y, de y, y si de plano nos aman, échenle una campanita por ahí. Sí, sí, o sea, sí. si no se quieren perder ningún contenido que hacemos Mike y yo en Horrorama échenle una campanita y ahí les llega la notificación. Entonces, si son lo suficientemente fans... Está la campanita, o al menos un, al menos un like,
1: güey. Pues, pues, nos ayuda cuesta? un chingo y... Compartanlo, diganle, oye, ve a estos güeyes hablan de películas, ahí, pásenselo a sus amigos. Sí.
0: ¿No? Cosas un poquito más clavadas a veces, sí. a otras más obvias, pero hay un poquito de todo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, próximos capítulos, especial navideño, y también tendremos nuestro conteo del 2022. Uh -huh. de las cosas que más nos gustaron, que va a ser probablemente uno de los capítulos más difíciles. Sí. Porque es una lista larga de cosas sí, que hemos visto. Por cañón, fortuna.
1: Cañón, cañón. Esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
0: Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.